0: Juan bueno, Esteban Sierra es una persona muy comprometida con lo que hace. Es una persona exitosa a nivel de, de su medicina, como cirujano plástico, como colega. Una persona muy reconocida y respetada en nuestro gremio. Y definitivamente una persona enfocada con el logro. Pero con un propósito muy claro. Que siempre debemos pensar en algo más grande que nosotros mismos y yo creo que aquí es donde él está confluyendo toda esta experiencia este liderazgo que él tiene eh, y ahora de manera sistemática quererlo compartir con los demás Juan bueno, Esteban Sierra definitivamente es un líder innato
1: Hola amigo médico bienvenido a tu podcast Mumbo Médicos 2.0 médicos emprendedores que quieren modificar su forma de ejercer la medicina. Para médicos que quieren lo mejor para sus pacientes, que quieren estrechar los vínculos con sus pacientes mejorando sus relaciones. Para aquellos que quieren ejercer la medicina sin intermediación. Para aquellos que quieren aumentar sus conocimientos sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser independiente cómo relacionarse con los colegas, sociedades y qué tal aprender sobre temas jurídicos o tributarios. Si ¿Sí? es para ti que quieres aprender todo eso, hoy quiero ofrecerte un nuevo tema para que estés muy atento y aprendas a ser ese médico 2.0 que quieres ser. Bien, muy buenas noches. Eh, quiero darle las gracias a todas las personas que aceptaron esta invitación la noche de hoy. Mi nombre es Juan Esteban Sierra, soy cirujano plástico, estamos en la ciudad de Medellín. Y pues estamos presentando una vez más un webinar bastante interesante para el crecimiento de la carrera profesional de los médicos. Ustedes ven aquí este nombre, Mumbo, es un proyecto, un sueño que se está convirtiendo en realidad, un sueño que estoy realizando desde ya hace más o menos un año, en el que quiero que todas las personas que están relacionadas con el área de salud pues empiecen a ver de pronto algunos otros temas que también son interesantes y son importantes para el desarrollo profesional de, nuestra, de nuestro ejercicio. No solamente eh, esos conocimientos que adquirimos nosotros como médicos en la Facultad de Medicina o de pronto odontólogos en, la, en su carrera eh, pues tienen una gran cantidad de conocimientos eh, acerca de su tema específico pero acerca de otras habilidades pues no tenemos mucho conocimiento entonces este es el proyecto que se está convirtiendo eh, cada vez más en una realidad y tanto es así que recientemente he tenido la oportunidad de realizarles a algunas personas que lo han solicitado y a dos personas que tuvieron la suerte de ganarse dos consultorías, pues ya les hemos realizado esas eh, consultorías en los últimos días eh, con gran satisfacción de parte mía y de parte de ellos también. Hemos tenido médicos generales que han tenido esas, esa asesoría, como les decía, son más o menos unos ocho médicos que hemos asesorado hasta ahora, algunos en el inicio de su carrera y otros eh, están en una edad más avanzada, digamos ya tienen unos negocios muy organizados. También hemos, hemos tenido de oportunidad de darles algunas, algunas pautas de, man, de manejo y alguna orientación que creo que las, les ha sido de, de gran utilidad y ustedes van a tener oportunidad de tener los testimonios de ellos en... En días próximos, quería eh, mencionarles algunas cosas antes de comenzar. Aquí ven ustedes, ese es nuestro logotipo. Eh, ¿Quién soy yo? Hay muchas personas que nos están viendo por primera vez, que están solamente, esta es su primera vez en nuestros webinars. Entonces, me quiero presentar. Yo soy Juan Esteban Sierra, cirujano eh, de la Universidad de Caldas Manizales y cirujano plástico en el Hospital de bon Suceso en Río de Janeiro. Terminé en 1996. He estado dedicado a la práctica privada de la medicina desde el 1997. Tengo 23 años de experiencia, como ustedes pueden eh, verlo. He sido presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en su seccional de nuestro departamento Antioquia. Y vengo desde 2018 siendo secretario adjunto para Colombia de ISAPS, que es la Asociación Internacional de Cirugía Plástica. Tengo 15 años de experiencia en medios digitales y audiovisuales, y les menciono eso porque yo comencé a trabajar en televisión desde ya hace más o menos 15 años eh, y también vengo incursionando en medios audiovisuales digitales desde más o menos hace unos 10 años. Aquí les quería hablar sobre las consultorías. Lo que queremos hacer con Mumbo es crear, además de una comunidad, eh, ayudarles también de pronto a algunos que están comenzando su carrera, a otros que se encuentran de pronto en un momento más avanzado y ayudarles de pronto a que vean... El, su profesión de una manera diferente, que lo vean como, como que hay otra manera de ejercer nuestra profesión. Yo he criticado mucho las tercerizadoras, sin embargo, tampoco hay que criticarlas ni estigmatizarlas del todo, las empresas que tercerizan, empresas EPS, que en Colombia son quienes les dan empleo a muchos médicos, sino que yo pienso que desde esos lugares nosotros también podríamos comenzar a cambiar nuestra filosofía de trabajar. Ahí tenemos esos cuatro mumbos que es, representan esa luna que está comenzando desde un inicio y después va creciendo. Y siempre en la charla que tuve oportunidad de hacer hace unos 15 días, les hablaba de cómo nuestra profesión también se va desarrollando y la idea con estas consultorías y con estos webinars y con algo que les voy a contar más adelante es cometer menos errores en el desarrollo de nuestra profesión. Qué bueno cuando uno aprende de los errores de los otros. Yo desde hace ya... Eh, pues 23 años vengo, eh, yo diría que estudiando y viendo cuáles son los errores que cometen eh, más frecuentemente los colegas de pronto que han tenido unos traspiés, que de pronto han tenido problemas en el ejercicio de profesión. Siempre me ha interesado mucho, pero por un sentido en el que yo quiero identificar cuáles son esos errores que ellos cometen, pues inicialmente para yo no cometerlos y segundo ahora los quiero transmitir a las personas que, que se unan a nuestra comunidad esto les va a ahorrar mucho dinero y les va a ahorrar mucho tiempo. Eso me decía una de las personas a las que estaba. hicimos una consultoría recientemente y que iba a comenzar su, el ejercicio de su carrera de una manera, le di una orientación y pues se ahorró, les digo la verdad, se ahorró muchos millones de pesos con, con, con varias frases que yo le dije que por ahí no era el camino y comenzó ahora con un pie más firme, espero que vaya a tener mucho éxito en ese arranque de su carrera. Eh, sobre el uso de los medios digitales les digo que es algo muy importante en lo que nos vamos a centrar inicialmente, eh, no es el motivo de nuestra conferencia de hoy, pero nos vamos a centrar en el uso de los medios digitales porque es la herramienta que hoy en día, pues todos tenemos al alcance de la mano un teléfono celular y eh, por eso los medios digitales hoy, hoy en día son tan importantes y más adelante les voy a contar el próximo miércoles, tenemos una sorpresa para las personas, que deseen tener una aproximación un poco más cercana a estos conocimientos de los medios digitales dentro de ocho días les voy a decir de qué se trata por el momento les diría que si alguno de ustedes quisiera tener alguna asesoría alguna consultoría me pueden escri escribir al correo eh, directora@mumbo.org y por ahí les voy a estar eh, contestando y diciéndoles cómo se desenvuelve o cómo se desarrolla esa esas, esas consultorías La noche de hoy eh, ya tenemos entonces eh, a nuestro invitado está aquí con nosotros Esteban Mesías Esteban eh, es estoy muy contento de que esté con nosotros y sé que nos va a transmitir una gran cantidad de conocimientos yo espero que ustedes lo disfruten tenemos mucho de qué hablar yo no sé si hoy vamos a alcanzar a hablar todos los temas pero por lo menos vamos a comenzar a hablar sobre cuáles son esas macro, macro tendencias sociales y vamos a entender qué es eso. Yo inicialmente tampoco entendía muy bien, pero el, el que nos va a explicar está aquí al lado. Eh, el, yo ya les había mencionado en la invitación, pero les repito, el, eh, Esteban es ingeniero administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ventas y marketing en la Universidad de Manizales. Él hizo un MBA en Costa Rica y ha estado vinculado pues, a la Escuela de Ingenieros de Antioquia como profesor, y también ha estado vinculado no solamente a esa parte académica, sino también al medio empresarial, también realiza consultorías, y pues lo tenemos esta noche para aprender, pero una cantidad de cosas. Yo voy a tratar de que los conocimientos que hoy de pronto nos vaya transmitiendo Esteban, pues nos queden ojalá lo más aterrizados y lo más prácticos posibles. Yo quiero que ustedes la noche de hoy, pues tengan un conocimiento eh, o una aproximación al conocimiento de qué se trata este marketing, eh, que me faltaba decirle marketing de relacionamiento o marketing de experiencias, que hoy en día es una de las cosas quizá más importantes. Dejamos de vender consultas y estamos vendiendo otras cosas. Van ustedes a saberlo esta noche. Entonces, Esteban, te agradezco mucho que hayas... Eh, aceptado nuestra invitación y te agradezco mucho que compartas tu conocimiento esta noche con nosotros.
0: no Primero que todo, muchas gracias a ustedes. Gracias por abrirme este espacio de su tiempo. Para mí es muy importante poder compartir con la gente un poquito del conocimiento que uno ha ganado en los años de experiencia, tanto profesional como académica, y compartir un poquito de un, de un tema que es fundamental y que se está generando mucho en los negocios y es primero hay que entender para dónde va el mundo, cuál va a ser ese desarrollo del mundo y desde ese punto de vista también, entonces aprender a desarrollar un poco todo lo que se llama marketing por experiencias.
1: Me dicen que no te eh, estás viendo, no te estás no me, ¿Qué? Espérate, que no hemos activado la cámara o qué.
0: ¿No me están viendo? Hola. Sí.
1: Yo te veo. Yo también. Por favor, si me dicen si están viendo a, a Esteban. ¿Ven?
0: Alguien que por favor nos ayude con el chat.
1: Por el chat si sí, me dicen si están viendo a Esteban o la pantalla de Esteban. Vemos la
0: foto. La, la foto de... Solo se ve la
1: presentación.
0: Sí se ve, dice por ahí, se están compartiendo pantalla, listo, sí.
1: Okay. ¿Estamos bien?
0: ¿Estamos bien entonces? Creo que sí o no. sí. Luis nos dice que sí, Giancarlo que sí. Eh, Juan Esteban, me gustaría mucho un poco es que si van generándose preguntas por el chat, te pongo como intermediador. ¿Cómo claro, te parece? claro
1: que sí. Yo voy a estar aquí pendiente de las preguntas que van haciendo.
0: Y si, y si también tienes, comento... y si quieres meter la cucharada, bienvenido o sea que más que un monólogo, me gusta que este tipo de conversaciones sea más de tipo conversado, más de tipo charla, que que sea un monólogo. Listo.
1: Yo enciendo la cámara cuando tenga alguna pregunta, si me ves ahí, haces una pausa y, y, y entras.
0: Ok. Listo. Se ve la foto, dicen por
1: ahí. Listo. No sé entonces. entonces ¿qué la está cara pasando? Tuya, el video tuyo no lo están viendo, según entiendo.
0: No. Sí, deberían pues ver. Ahí, apague. ahí lo apagué, ahí
1: lo volví a prender. Yo sí te veo. No entiendo por qué las otras personas parece que no te ven.
0: Bueno, que puede ser, que puede ser, no sé. Pues por lo general funciona bien. Esteban es una foto. Ah, lo que pasa es que como está. IPhone. Lo que pasa es que como está por dos lados, puede ser eso, ¿o qué?
1: Vamos a ver si compartiendo. Unos dicen uno. que sí se ven, otros que no.
0: Háganlo, por favor, traten de poner o de hacer una forma y es, eh, arriba en opciones, dice que mirar la gente que tiene la cámara prendida, que eso es la forma más fácil. ¿Listo? Total, yo creo que empecemos, creo que vamos hablando. Creo que, que, Adelante, vamos, que vamos adelantando. Listo. Adelante. La noche de hoy tenemos tres, tres temas importantes. Vamos a pasar primero por qué son las macrotendencias sociales, las macrotendencias de consumo. Vamos a hablar un poquito, no mucho. Nos vamos a detener mucho en lo que lo son los millennials y los centennials. Y por último vamos a hablar del marketing de experiencias. Eh, espero entonces que vamos pasando cada uno de los temas y se vamos desarrollando cada tema según su grado de cómo los vamos a interrelacionar lo uno con el otro para llegar a un punto en el cual vamos a mirar que hoy no se vende un producto, no se vende un servicio en sí frío, sino que se vende una experiencia. Se vende algo mucho más grande, algo mucho más complejo, que solamente la simple atención o que solamente la, la simple consulta, poniéndole en temas de ustedes. ¿Qué es lo importante de las macrotendencias? Las macrotendencias, por lo general, afectan los modelos de negocio. ¿Y por qué afectan los modelos de negocio? Empecemos que en el mundo existen una serie de modas, las modas pueden, duran alrededor de entre tres meses y seis y un año. Y estas modas muchas veces entonces va, se van generando, se van volviendo más grandes y cada vez contra más grandes se vuelven, se van volviendo tendencias. Una tendencia dura entre un año y tres años y se convierten después en macrotendencias. Y cuando hablamos en macrotendencias, empezamos a hablar entonces es ya de comportamientos o de incidencias que van a generar un cambio en el comportamiento de la, de la población. Existen innumerables autores pero digamos que cuando uno toma cinco, seis, siete autores, llega más o menos a que existen ocho grandes macrotendencias. La primera, la primera macrotendencia está asociada al envejecimiento poblacional. La segunda macrotendencia es un pedazo, un cambio, un cambio climático y la sostenibilidad. Ya después vamos a darle suma a cada una de estas. Un tercer cambio es un mundo urbano. La hiperconectividad hace poco, hace unos años nunca nos hubiéramos pensado que podríamos estar haciendo una conferencia en la que donde todos estuviéramos de forma remota. Por lo general siempre estábamos en un auditorio, en un salón reunidos y ahí hacemos una conferencia. Hoy las conferencias son desde cualquier parte y podemos estudiar, conectarnos y estar desde cualquier parte del mundo. Una tendencia muy fuerte, pero muy fuerte que se está viendo en estos países, sobre todo en los desarrollados, que es la transparencia. Tenemos una parte de un futuro incierto. Una parte que todos somos ciudadanos del mundo y, por último, la personalización y el individualismo, que es un poco contradictorio con algunas cosas, pero que es lo que, lo que genera un tipo de cultura en donde espero que todo sea desarrollado para mí. La parte del envejecimiento poblacional creo que para nadie es un tabú. La gente se está envejeciendo Cada vez la tasa de natalidad es menor, sobre todo en los países desarrollados. Y eso está connacionando que la gente se envejezca, que la gente cada vez sea mayor, tenga otras necesidades y que por lo tanto cada vez más gastarán más en servicios de salud. La gente quiere verse joven, quiere estar joven. Y, y ocurre un afecto muy complicado y es, ¿la población humana cuántos años va a vivir dentro de 10 años o 20 años? ¿Cuál va a ser la media o la esperanza de vida? Muchos autores hablan que la esperanza de vida va a ser de 100, 120 años y que por lo tanto nos tenemos que repensar como individuos y como familia y que no podemos estar pensando que desde los 20 años vamos a estar casados porque vamos a ser 80 años esposos y vamos a ser 70 años papás. Entonces todo este envejecimiento poblacional también genera y para ustedes puede ser muy importante, es que como nos queremos ver bien, nos queremos ver y sentir bien, que es muy importante. Para ustedes como médico entonces van a empezar a crearse y generarse nuevos servicios de salud, servicios cada vez más acorde a, que a esa tendencia de sentirse bien, esa tendencia del huelmes, y que por lo tanto entonces lo que se van a empezar a ofertar son otra cantidad de servicios. Esto además, ¿qué, qué ocurre? Y es que la balanza definitivamente se está invirtiendo, eh, cada vez vamos a ser más viejos, pero no vamos a ser más viejos ni mentalmente ni físicamente, vamos a estar más enteros. Y es hace unos años, la esperanza poblacional en nuestro país era alrededor de los 50, 61 años. Yo y una persona de 70 años es joven. De 80 años está entera. Entonces tenemos que ir pensando en cómo la población se está envejeciendo, pero a la vez que se envejece está mucho mejor. Y quiere seguir estando mucho mejor. Gracias a ustedes porque la mayoría de esto es gracias a los avances de la medicina. El cambio climático y la sostenibilidad, ustedes dirán, ya bien que me puede afectar mi negocio. Y es pues sí, cada vez van a generar otro tipo de enfermedades muy complejas por el cambio climático. Cada vez vienen otro tipo de enfermedades relacionadas con la polución. Ya a la vez se va a generar un pedazo muy complicado y es que la gente va a empezar a buscar productos sostenibles de bajo impacto y que sean naturales. Ya vemos tendencias de cómo la gente cada vez más empieza a decir no quiero químicos, no quiero fármacos. ¿Sí? están buscando cosas naturalist naturales, naturalistas. Entonces, eso es importante entender cómo además nos va a afectar. Y es, si esto así está el mundo comportándose, yo tengo que tener la capacidad de interpretar cómo se está comportando el mundo para que entonces los servicios que esté ofre ofreciendo, si están relacionados con estas tendencias, ¿qué va a generar? Pues va a generar demanda y va a generar consumo, porque está alineado a lo que la gente está empezando a pensar. Cuando hablamos de macrotendencias es que ya los pensamientos dejan de ser de nicho a ser mucho más globales, a ser mucho más grandes y a tener mucho más impacto en la sociedad. El mundo urbano, sin duda, a duda lo estamos viviendo. Cada vez más la gente pasa de vivir en la ruralidad a vivir a la parte urbana y se nos vienen generando ciertas urbes o urbes de gran tamaño. En Latinoamérica tenemos unas urbes supremamente grandes que son Ciudad de México, que está por acá. Eh, aquí que tenemos Sao Paulo. ¿Sí? Y tenemos también unas urbes grandes en Buenos Aires por acá, Bogotá y Lima son muy grandes. Miren que, que a diferencia de muchos de los países europeos, las ciudades no son tan grandes. En Colombia cada vez más vemos que la gente migra y que se nos convierte en las ciudades más grandes. Esto implica otros cambios. Esto implica otro cambio de mentalidad. La gente necesita o quiere otras cosas. ¿sí? Y además de que quiere y necesita otras cosas, las megaciudades entonces además nos empiezan a generar barreras Barreras tanto geográficas como demográficas que nos hace pensar entonces cómo vamos a desarrollar nuestros servicios para que sean fáciles de consumir dentro de esta gran urbe, dentro de este gran mundo. La, la hiperconectividad, tenemos canales ubic ubicos, todo al alcance de la mano, todos tenemos ya un celular, todos tenemos un computador, todos tenemos una tableta. Estamos hiperconectados, nos inunda de información. Lo que pasa hoy, hoy en China, nos está llegando un mensaje de texto, nos está llegando una notificación de Twitter que nos está diciendo que está ocurriendo. Aligado a esa gran hiperconectividad viene un tema muy importante que es la transformación digital en donde los negocios pasan a ser análogos, por así decirlo, o de escritura, a ser todo digital en donde además el consumidor desea tener digitalidad. Y se vienen empezando a generar servicios on demand, o sea, los que necesito. Voy a demandar lo que yo quiera. Tengo una nube de servicios que yo demando lo que yo quiera y demando lo que desea, como lo desea. Entonces la transformación digital también es importante puesto que ustedes tienen que empezar a pensar cómo pasan sus servicios, cómo entonces se empiezan a adaptar a otras necesidades del mundo. Hoy mi papá me dice que no quiere ir al cardiólogo que porque no quiere ir a un hospital, que no quiere ir a un centro de atención. Mi papá tiene 70 años y entonces la reacción de mi hermana es regañarlo. La mía es, bueno, preguntémosle al cardiólogo si nos hace una teleconsulta. Entonces, miren cómo está cambiando el mundo. Miren que hoy yo pudiera fácilmente eh, demandar servicios de un médico en New York a través de una teleconsulta. Estamos hiperconectados, toda la información llega, la, la velocidad de la conexión es cada vez más alta y por lo tanto entonces cada vez necesitamos empezar a migrar de una cosa muy tradicional a cosas mucho más digitales, a servicios mucho más desarrollados desde el punto de vista digital. Lo que les decía, la transparencia en su profesión es muy importante, digo yo, porque la transparencia lo que le está generando es, por un lado, una parte política muy fuerte en donde la gente está informada y sabe que se está pasando algo geopolíticamente políticamente incorrecto, va a pedir respuestas y quiere soluciones. Y cada vez más ocurre lo que ocurrió en Estados Unidos hace poco con la muerte de, este, de, de Floyd. Miren cómo lo, toda la ola que se generó de protestas y entonces en Colombia también nos generamos protestas y nos empezamos a decir, hey gobierno sale la gente a la calle y espera resultados y espera soluciones pero también digamos que además de la parte política hay una parte muy importante para las compañías yes hay que cumplir con las promesas de servicio ofrecido hoy ya no puedo entonces es decir, listo, me compró ¿sí? le ofrecí A le vendí, le entregué B me quedo calladito porque al final la gente va a salir a protestar y va a salir a decir, hey, yo te compré fuera, ah, ¿por qué me estás vendiendo eh? Hay que ser muy claro con la información a sus clientes, a sus usuarios, a sus pacientes. Tienen que tener claro, tienen que tener toda la información, tienen que saber que el tratamiento que les están dando es el adecuado, porque si sienten que no, lo primero que van a hacer es googlear. Google, Google, ya, tiene, Google ya tiene hoy, por ejemplo, Médicos contratados, porque digamos que de las cosas que más consulta la gente es eso, sobre tratamientos, sobre enfermedades. Entonces, digamos que esa parte de la transparencia es fundamental y hay que hablarle al paciente con transparencia. Hay que hablarle con cercanía. Hay que cumplir con lo que se promete, que es fundamental. Porque hoy, además, los canales digitales, lo que estaba contando el doctor, es súper importante. Y es, hay un caso en el cual... Hace muchos años, además, un video de YouTube que ustedes pueden mirar, hay un cantante que es, con una canción le declara la guerra a la compañía Delta, que tiene 10 millones de vistas, o 12 millones de vistas. Delta ha sacado comerciales y comerciales y comerciales para tratar de borrarse el mal nombre y no llega a 30.000 o a mil. O sea, miren el impacto, además, que puede generar un solo usuario disconforme porque siente que lo que le ofrecieron fue una cosa distinta a lo que le dieron. ¿Y eso que está desarrollado? Que todo el mundo espera que el servicio sea transparente, que yo sea transparente, que lo que yo hable, diga, lo cumpla y lo actúe. Casi que se vuelve muy importante es lo que pienso, lo que hablo y lo que digo se genere y se esté cumpliendo. No puedo pensar en A, decir que voy a hacer B y termino haciendo C, porque al final ninguno de estos servicios van a tener sentido. Y cuando no tienen sentido no generan experiencia y cuando no generan experiencia ahí sí empezamos a romper esa corriente en donde nuestro consumidor, nuestro usuario va a decir, hey, no voy más, voy a buscar otro. Quiero otro. Quiero que me cambien de esta persona. El futuro incierto
1: se este, debe muchas veces. Te quería preguntar, o que mencionaras, es que me parece muy importante lo que dices sobre el tema de la transparencia honestidad relacionado al mismo tiempo con el tema Google, redes sociales. Porque una cosa que es de suprema importancia es que las personas deben transmitir esa misma transparencia y esa sinceridad, claridad y honestidad pues a través de redes sociales o de medios digitales. No es solamente en el momento de la persona llegar al consultorio, sino que desde antes ya se genera esa imagen.
0: Creo que nos estamos adelantando un poquito el tema que viene, pero al final es... <risa> Sí, pues al final es todo, pero yo creo que encadenémoslo. Al final uno que espera hacer y es el servicio que ofrezco o el propósito superior, ¿sí? que yo me trazo, que me trazo como persona sobre ustedes en, en su carrera y es ustedes dicen voy a hacer así, tiene que estar ligado a qué? A la prestación del servicio. Y si está ligada a la prestación del servicio, tiene que estar ligada al manejo de la marca o de branding que a su vez tiene que estar relacionada con esto, porque qué pasa cuando se nos rompe alguno de estos eslabones, sí, rompo aquí o rompo aquí o rompo aquí. Si lo que estoy comunicando en redes sociales es que soy una persona carismática, comprensiva, que quiero mucho a la gente y en el momento de hacer el servicio soy una persona tosca, sí, brusca, la cual entonces le digo sí, ustedes verán. Miren que al final al romper el servicio qué va a pasar con esta con lo que estoy hablando o con lo que estoy comunicando. Miren que lo que estoy comunicando es distinto a lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo. Y desde ese punto de vista, entonces, apenas se genera ese rompimiento, se genera entonces, además, que este usuario se va a quejar. Y hoy se quejan es por redes. Hoy la gente ya no se queja es diciéndole al vecino. Hoy se queja escribiendo un un mensaje en Instagram, un mensaje en Twitter, ¿sí? Y además se lo escribe en el muro suyo, donde usted tiene sus 20.000 seguidores, sus 15.000 seguidores, sus 5.000 seguidores. Además, él tiene 5.000 seguidores y la información se empieza a viralizar. Y entonces hablamos de cómo además se interrelaciona con esta parte. Y entonces, el que al final se rompe y fácilmente entonces, porque usted pudo haber tenido un mal día, ¿sí?, entonces rompe con toda su expectativa, con todo su negocio, con todo lo que estaba haciendo. Miren que el futuro incierto, ya pasándome de nuevo el tema, hace que Airbnb, voy a simplificar Airbnb, el CEO de Airbnb dice que todo lo que construyeron en 12 años se acabó en 6 semanas. El futuro es totalmente incierto. ¿Quién iba a pensar que en febrero íbamos a estar así? La inestabilidad laboral es muy grande. Por dos razones. Una es, las empresas cambian y según cambian, entonces va requiriendo cambios en la persona, en la gente. Y dos, la gente cambia muy constantemente. Y es, la gente ya no quiere estar empleada 30, 40, 50 años en el mismo oficio. Piénsense ustedes, si les gustaría estar 30 años en el mismo hospital, ¿sí? Haciendo el mismo trabajo rutinario. O sea, ahí sí creo que es muy importante lo que decía el doctor. Y es, piénsense ustedes, es cómo van a ser más allá de estar en un hospital toda la vida. Hay que pensarse. ¿Listo? Hoy hay una tendencia muy fuerte que es que la gente no quiere comprar. Entonces, la gente quiere un servicio. Y quiere un servicio global. Cuando digo que la gente no quiere comprar, es que la gente muchas veces es, la gente ya no piensa en comprar una casa piensen sacarla en leasing, en renting, o alquilarla. Lo mismo los carros, lo mismo los muebles, lo mismo el televisor. Todo está pensado para que a mí me empaqueten lo mayor posible. Y entonces piensen que si lo que están vendiendo es el servicio neto, flat, consulta, vino, se fue, vuelvo cada ocho días, vuelvo y les hago la consulta. Y eso. piensen cómo van a hacer eso para empezar a empaquetarlo y para pensar entonces a pensar en un servicio mucho más global. Y lo otro es que la gente prefiere estar ligeros, sobre todo los millennials y los centennials. No sé si tengo millennials o centennials en la, en la, aquí en el, en el auditorio. Si tiene algún hito, levante por ahí la mano. Eh, porque son ciudadanos del mundo. Hoy están aquí, mañana en otra ciudad. Y pasado mañana en otra. Miren la tendencia muy fuerte que se está generando, sobre todo en países altamente desarrollados, que se llama los jubilados temprano: gente con 40, 45 años jubilada. Ya, o sea, nunca compré una casa, nunca compré un carro, tengo un millón de dólares, de ese millón de dólares voy a vivir el resto de mi vida y voy a vivir en el país que quiera, donde más barato sea vivir. Y voy a ir rotando. Y voy a estar de nuevo aquí, de nuevo allá y después allá. Pero eso está ligado al futuro incierto. Al final no tienen certeza de qué quieren hacer dentro de más de cinco años. O sea, todo es cortoplacista. Y eso está muy ligado también a que somos ciudadanos del mundo, Yes, La movilidad es indudable. Nos movemos todo el rato. Todo el día, toda la vida, o mucha gente está de un país en otro, de otro país en otro. Y cada vez más esa movilidad se vuelve más atractiva y se vuelve mucho más desafiante. Además, no quieren tener propiedades. No quieren tener nada que los ate. Entonces, piensen de nuevo, piensen, por ejemplo, que si está generando que somos ciudadanos del mundo, eh, ¿cuántos de ustedes hacen teleconsulta? Como estaban por aquí preguntando el doctor Juan Esteban. ¿Cómo hacen ustedes para tener un vínculo con sus pacientes? Ojalá que ese vínculo sea emocional. Además de profesional, que sea emocional. Y ya lo van a ver por qué más adelante. Y es porque, claro, los van a demandar desde cualquier parte del mundo. Hay que pensar un poco ya y empezar a abrir el panorama. Y es Sí, o sea, yo no soy ya solamente el médico en Colombia. Yo puedo hacer consulta a través de estos medios en Perú en Ecuador, piénsense que tienen un mercado potencial muy alto que es toda Centroamérica. Centroamérica viene creciendo fuertemente en los últimos años en términos de... pib Y no tiene un sistema de medicina tan avanzado, no tiene tantos... Pues, no tiene tantas cosas que en, en algunos países, digamos que Costa Rica es muy avanzado, pero lo que es Honduras, lo que es Nicaragua, lo que es Belice, pues tiene un grado de, de desarrollo todavía alto. Y es piensen si ustedes pueden estar remotamente allá. También tienen servicios por allá. Piensen para abajo. En Colombia tenemos un, unos médicos geniales. Yo trabajé en el Hospital General alrededor de hace por ahí cinco años y uno se da cuenta entonces cuando ve los rankings que los hospitales de Colombia son muy buenos y cuando los, que los profesionales son muy buenos. Entonces piensen además es cómo ustedes se van a adecuar a la movilidad de los que hoy son sus pacientes y traten es de que generar lazos con sus pacientes para que se desarrollen a largo plazo. No piensen que el lazo es hoy solamente y que entonces... Solamente eso y después nunca más va a generarse. Listo. Y por último, esta tendencia es supremamente fuerte y el ejemplo de Coca-Cola es genial. O sea, lo que hace Coca-Cola es de locos y es personalización. La misma Coca-Cola, una campaña lanzada en Latinoamérica inicialmente y que después se pasó a todo el mundo y es en México puntualmente, y es le empezaron a poner los nombrecitos de cada uno. Y hay gente que buscaba su nombre de su Coca-Cola. Miren que es un producto totalmente genérico. Es el producto que tiene más años yo creo en el mundo actualmente. Es un producto que todavía no alcanza a llegar a de, al, de, al declive completo. Se reinventa cada rato. Pero miren entonces como con detalles chiquitos se logra personalización. Miren entonces que lo que la gente quiere y busca es que tenga la camisa única. Mi camisa hecha para mí, así no sea hecha para mí, pero que la sienta como hecha para mí. Entonces las marcas tienen que aprender a masificar, pero con detalles personalizados. Que se les vuelve un desarrollo supremamente grande, es complejo, pero que además, esa personalización le está dando la conexión que necesita con el cliente. Y digamos que la conexión es súper importante. Y esa conexión es la que genera que a largo plazo, la, el consumidor me siga prefiriendo y me siga consumiendo. Entonces, piensen ustedes, si tienen un servicio genérico, si tienen un servicio igual para todo el mundo, piensen cómo le empiezan a dar toquecitos de personalización. Y el toquecito de personalización puede ser tan simple como, hombre, cada vez que la persona entre, mi secretaria, se sabe ya el nombre del señor o está viendo en un computador la foto del señor que tiene cita hoy y lo saluda por el nombre. Le pregunta qué desea tomar. Piense que hay cosas tan simples como tener una cafetera dolce afuera o una cafetera en expreso para que la persona pueda tomarse el café que quiera. Son toquecitos. Pero toquecitos que hacen que el servicio se sienta personalizado. Que la persona sienta que es para mí. Mire, yo sab él sabía que yo quería esto. Tenemos que empezar a conocerle los gustos a la persona porque con esos gustos entonces vamos a generar esos toquecitos de personalización que nos van a generar esa conexión y que al largo plazo nos va a generar los clientes. Y como les decía, si no logramos tener unos servicios adecuados a lo que está pensando la gente y a lo que quiere la gente y para dónde va el mundo, definitivamente en un futuro cercano, lo que hoy estamos vendiendo no lo vamos a vender mañana. El caso más simple o lo más fácil que hay es, acuérdense de Blackbuster. Si no, a mí me tocaban unas propagandas de Betatonio que creo que existían en Bogotá, que era Betatonio. Piensa en Kodak. Y es, hombre, no puedo luchar contra la transformación digital. No puedo ir contra todavía querer vender análogo. Mire lo mismo que le pasa a Sony con su Beta o lo que le pasó a Sony con su Super HD. Pues hay cosas en las cuales el mundo va avanzando. Ya no existen CDs. Ya no existen USBs. El mundo cambió. La medicina también tiene un, unos, problemas, pues unos unas grandes desarrollos mundiales y son, primero, la inteligencia artificial vino para quedarse. Y ustedes lo que tienen que aprender es cómo sacarle jugo, porque es que usted remotamente puedan tener monitoreado a su paciente para saber entonces cómo le genera otros servicios. Los celulares vinieron para quedarse con todos sus gadgets que nos dan información y nos dan información constantemente. Entonces hay que pensar es cómo los voy a utilizar. No piensen que son mi competencia, es cómo los voy a utilizar para mi servicio. La telemedicina es un hecho. Yo me acuerdo, a mí yo creo que la telemedicina es igual como cuando a mí me tocó la primera sistematización de historia clínica y es que todos los médicos estaban furibundos en el hospital que trabajaba en Manizales, en la clínica. Y a los tres meses se fue la luz. Y entonces ya ahí sí estaba furibundo, era porque se fue la luz y que ya no querían trabajar porque no querían volver al lápiz. O se dañó el servidor, creo que fue, y entonces se nos volvió ¿no? El plan de contingencia se volvió supremamente complicado. Y entonces la telemedicina va a venir. Lo importante es entender cómo yo, cómo ustedes la van a hacer. Porque no puede ser que la hagan con una cámara apagada, sin estar viendo al paciente sin prestarle atención, y entonces le tienen que hacer desarrollar, miren lo que está haciendo aquí. Y él está diciendo, tóquese, mírese, siéntase, mire lo que está pasando. Mire que además tenemos todo este montón de gadgets, las pulseras, los relojes inteligentes, los celulares, todos nos miden pulsor, pulsión, los están midiendo cantidad, eh, ritmo cardíaco, nos están midiendo un montón de variables que nos puede servir o que les puede servir para poder personalizar el servicio y dos, para generar servicios de avanzada. Y el otro que se viene muy fuerte es la robótica y la automatización de las cosas que nos que va a hacer cambiar muchos servicios y va a hacer pensar algunas cosas de otra forma. O sea, operar remotamente va a ser una realidad. Hoy es una realidad, pues tiene sus sus cosas un poco complejas, pero piénselo. Y empiecen a pensar cómo ese mundo va a cambiar, o cómo ese mundo está cambiando las demandas que están generando. Y cómo esas demandas yo las estoy supliendo. Yo las estoy desarrollando. Porque igual, insisto, Jess, usted puede tener un servicio hoy exitoso, pero si el mundo va para allá y yo voy para acá, en el futuro no lo voy a tener. Y si yo no estoy acorde a las tendencias que están pasando en el mundo, si yo no estoy teniendo acorde estas 10, estas 8, que son las muy básicas, son muy genéricas, hay alrededor de otras 8 que vienen por ahí desarrollándose muy fuerte. Y hay otras que son las tendencias tecnológicas que van por otro lado, que son también muy fuertes. Es, ¿será que en el futuro tengo servicios? ¿Será que en el futuro lo voy a hacer? Y dos, el que hoy hace las cosas bien. El que hoy sabe para dónde va, le genera que va a tener una gran demanda y una gran fuerza en el mercado. Y esa concentración, esa concentración cada vez es más fuerte, y esa concentración hace entonces que muchas veces existan monopolios o existan oligopolios muy fuertes. Hoy el que pega primero pega más duro, no pega dos veces, sino que pega por ahí diez veces. Entonces piensen cómo se van a empezar a montar en esa nube, en esas corrientes que vienen, desarrollándose y impulsándose el mundo, y que por lo tanto ustedes las tienen que abordar. No sé al final si tengo aquí médicos millennials, me quedé con la, la inquietud, o si hay personas que no sean médicos también, si tenemos por ahí algún millennial.
1: Hay nada más eh, una persona levantó la mano cuando preguntaste. Uno. Solamente, uno, bueno, no sé si era una pregunta o, o estaba diciendo que era milenio, pero eh, creo por
0: que... Por ahí teníamos a uno. No sé si me van siguiendo el ritmo, no sé si me van siguiendo el hilo, pero pues la idea es que lleguemos a una, una conclusión muy fuerte y es, ¿cómo entonces vamos a, par, a, a plantear desde el punto de vista experiencial todo un servicio acorde a lo que queremos vender?
1: Hay una cosa muy importante que estabas hablando ahorita sobre eh, cómo debíamos nosotros mirar de cara al futuro y... <risa> Y actualizarnos de pronto en el tema de tecnologías, de redes sociales, de, pues de todo este tema. De difícil, tecnología, tecnología, todo. Y cómo adecuarlo a todos esos conocimientos médicos tan especializados. Y es una de las cosas que yo estoy tratando como de que de pronto más colegas cada día estén de pronto en, en esta nueva ola, digámoslo así si se puede llamar, para que no nos quedemos atrás, ¿no?
0: Y sí, sí, o sea, hay cosas que son muy importantes y es lo que les decía, o sea, digamos que el ciclo de, un ciclo normal de la tecnología es este, si este es pleno desarrollo, aquí es el aquí es el, el descubrimiento, el desarrollo, la maduración y el decaimiento.
1: Exacto, digamos. Yo, yo le quería llamar la atención a todos los que, que, que por lo visto no son millennials que están acá y no hay centennial tampoco al parecer. <risa> Menos, los,
0: centeniales, no, los centeniales no deberían haber que son, pues un centenial tiene 18 años. 20, Exacto, le eh,
1: llamamos la atención con un tema y es que hoy en día hay médicos que, tienen, que tenemos muchísima experiencia y muchísimo bagaje y muchísimo conocimiento de nuestro tema científico, académico, de nuestra especialización pero no sabemos de cómo divulgar el conocimiento a través de redes sociales. Y muchas veces llegan personas muy jóvenes con poco conocimiento y a veces sin ningún grado de especialización y a veces sin ningún estudio y empiezan a ser la fuente de información de la comunidad. Eso es lo que yo pienso y le llamo la atención a todos los que están asistiendo el día de hoy que nos, muchas veces nos quejamos porque decimos, bueno, pero ¿cómo es que una persona se vuelve famosa en YouTube hablando de algo que no más? Yo soy más conocedor del tema. Y eso simplemente es debido a que ellos saben algo que nosotros no sabemos y nosotros sabemos algo que ellos no saben, pero que lo guardamos para nosotros solos. No lo estamos sí. divulgando. Entonces, eh, es una cosa bien importante lo que estoy diciendo y quería enfatizar ese tema ahí, Esteban.
0: Hay un aspecto que es muy importante, Jess. Más tarde me monte en la ola, ¿sí? Tengo menos ventaja. Y eso es muy importante que lo entiendan y eso es muy importante que lo piensen muy bien, Jess. Por ejemplo, la ola de las de redes sociales. En Colombia estamos en una ola muy fuerte que es Instagram, sobre todo que se maneja, la mayoría de los, de los millennials manejan muy fuerte Instagram. A nivel internacional ya se está manejando también muy fuerte TikTok. Pero, por ejemplo, si yo me voy a montar hoy, yo apenas hoy estoy abriendo una página de Facebook. Hoy, aquí. sí Cuando Facebook es una red que ya está muy estable, pues ya la gente no lo va a ver novedoso. Y si la gente no lo va a ver novedoso, entonces ya la gente lo que se está volviendo son mínimos entonces, ojo con estarnos subiendo todo el rato abajo, pues muy allá pasado y con el miedo de la incertidumbre que sí, sí o sí no. O sea, uno tiene que empezar a revisar la parte de aquí y revisar muy, muy fuertemente aquí. Y dos, tienen que entender, y lo que dice el doctor es muy importante, y es, hombre, lo que no se comunica es como si no existiera. Entonces yo puedo hacer el mejor, soy el mejor. Todo, todo el mundo, el que me conoce, los tres que me conocen, saben que soy el mejor. Pero si el 99.99% .99 de la población no sabe que soy el mejor, porque a mí me da pena, porque a mí me da que es cojosor, porque ¿cómo voy, a hacer un, cómo voy a hacer un webinar, cómo diablos voy a poner una foto en Instagram, o para qué Instagram. Pues hermano, sí, ese personaje joven que está comunicando a diestra y siniestra, que está saliendo por 10.000 partes distintas, pues claro, vas a, tiene menos experiencia, tiene menos conocimientos, pero está saliendo, y está saliendo a la luz, y sí, hoy todos somos pandemias, o sea, al final la pandemia va a cambiar el mundo, y sobre todo a mí, ese pedazo es el chiquitín que estuvo allá, que es mi hijo, es el de los que más han sufrido, creo yo, además de mi papá, de los adultos mayores. Pero piensen es en eso. Entonces piensen es cómo estamos esperando que la telemedicina se acabe de evolucionar. Hombre, empecemos a pensar hoy cómo lo empezamos a hacer. ¿Cuántos pacientes no quieren ir a consulta porque les da miedo? ¿Por qué no los tenemos contactos con ellos? ¿Por qué necesitamos saber cómo están? Es que acuérdense que necesitamos hacer vínculos y cuando hablamos de vínculos tenemos que ser un vínculo contra más emocional sea, se vuelve más fuerte el lazo y es mejor. Porque la gente no está pensando en el servicio simple. La gente está pensando es en la experiencia, en todo lo que le genera ir. Y para mí eso es muy importante. Y es necesito conectarme con el que tengo al frente. No sé cuántos de ustedes les han preguntado a sus pacientes recurrentes cómo están. Sí, porque a todos nos está afectando la pandemia. Y muchas veces ese espaldarazo, ese, oh, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? ¿Estás bien? genera ese vínculo en el cual ve, le importo, le intereso. Están sintiendo que el servicio es así, es personalizado, que está ligado a lo que la gente o la comunidad hoy está planteando y espera. Cada vez más queremos para nosotros o lo que creemos que se nos represente a nosotros. Y entonces personalizamos los carros, personalizamos el celular, personalizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es por eso mismo, lo queremos único, solamente para nosotros. Entonces piensen cuántos de ustedes han llamado... O les han mandado un correo, o les han mandado un mensaje de texto, o de WhatsApp preguntándoles a sus pacientes recurrentes cómo están. ¿Cómo les ha ido? Si están bien. Si tienen algún familiar. Si les dio el coronavirus. ¿En qué les pueden ayudar? Entiendan que además el, para mucha gente el médico es una conexión, y dependiendo del tipo de medicina es una conexión además que tiene un pedacito pues más ligado a la psicología. Eh, no me acuerdo, por aquí uno dijo que si había, que si había un mil, milenio extremo, Sebastián, milenial extremo es que es como yo que soy del, yo no, yo no alcanzo a ser extremo, del 82 o del 83. Bueno, no sabemos de qué año será. Los millennials determinan que son nacidos después de 1983 y los centennials después del 2000. Pero listo, tienen más que decir o más de que contarles cómo son. Hay que entender que estos millennials en el 2025 van a ser el 75% de la fuerza laboral. Dos, que es muy importante, son los que van a tener toda la, toda la capacidad de pago. ¿Sí? Y tres, del 83% sí es extremo. Pero es extremo a nivel internacional, pero que es más generación X, creo. Pero bueno. Y que tenemos que entender es que tienen sus valores, que tienen su forma de vivir, de vivir, tienen su forma de ser y que si no nos amoldamos a ellos, ¿a quién le vamos a prestar el servicio? Ay, no, que, que pereza, que esos culicados. Sí, pero piensen que ellos son la generación que viene y que tienen unos principios muy fuertes. Ah, no, la del 86 sí está súper. Es Millennial neta. Qué bueno. Creo que ya... Ailín, no sé si ya estás haciendo teleconsulta. Pero entonces digamos que son una, primero son una edad digital, son digitales, no leen, ya, la, ya no leen, no les gusta leer. Entonces piensen cómo se van a comunicar, les fascinan los videos, las imágenes. Son impacientes, son líderes y son muy emprendedores, llaman la tecnología. Entonces piensen muy bien eh, cómo entonces se van a empezar a desarrollar y cómo se van a comunicar con ellos y cómo a través de esa comunicación que están generando con ellos entonces van a generar lazos y tienen que generar lazos duraderos. Porque además los millennials sí si cambian muy rápido y cambian de marca como cambian de novia como cambian de todo y eso sí son súper fuertes y los centennials tienen un ah, los milenials tienen un goce muy grande y los centenias tienen un nivel de independencia supremo son bilingües más o menos les gusta la seguridad laboral, son muy pragmáticos y son totalmente nativos digitales, ¿qué quiere decir? que todo tiene que ser o por redes o por celular o whatsapps Miren que la gente ya, los, los jóvenes casi no hablan. Miren que prefieren mandarse un mensaje de audio que llamar. Por eso las compañías ya regalan los minutos, ya nadie cobra por minutos, ya todos los planes de celulares son minutos ilimitados, que ya no sirven para nada. Todo lo que sirve son los datos, todo lo que necesitan es estar interconectados. Y piensen que este van a ser entonces el otro 25% de la fuerza laboral en el 2025 y que estos van a ser sus clientes. ¿Y cómo ustedes tienen que generarle seguridad a estos clientes? Entendiéndoles que lo que prefieren son, además, al ser muy pragmáticos, servicios muy, pero muy a la segura. Entonces, sí les importa mucho ir donde el mejor y que la gente sepa cuál es el mejor. Eh, a la pregunta que hace Andrés, hoy en día en Colombia, digamos que la red, es dependiendo de tu tipo de paciente. Digamos que las redes sociales son muy son muy fuertes y digamos que Facebook es muy fuerte en lo que es la base de la pirámide. Listo, y ligado a lo que es la base de la pirámide, está también muy ligada a lo que es gente como de mi generación, ¿sí? Del 80 como para abajo. ¿Sí? Instagram es la red social de los millennials y un poco también de la generación X, en Colombia la red que manda es Instagram, ¿sí? En Colombia la red más fuerte, la red donde mayores inversiones se hacen y donde la gente más busca y, y trata de conectarse es Instagram. Y la otra red que es muy fuerte es Twitter, para la gente un poco ya más adulta. Porque por Twitter entonces también tiene un lazo muy fuerte y es una generación que es un poquito más ya cuarentona para arriba, es muy Twittera. Pero hoy, dependiendo de la comunidad a la que te quieras dirigir, creo que es muy importante también tener certeza de qué red vas a, vas a, vas a tener. Yo soy muy crítico con algunas cosas que dice la gente y es, hoy todo el mundo tiene que tener un e-commerce y lo manda a sacar e-commerce como locos. ¿Es que e-commerce y si todas las empresas sacan e-commerce, ¿y a quién le van a vender? ¿Cómo van a comunicar el e-commerce? ¿Qué experiencia va a tener el e-commerce? Eso no es comprar Shopify y al otro día arrancar. Eh, porque depende del segmento del cliente, pero depende de a quién le estoy enfocando el negocio, le tengo que saber dirigir un, una comunicación. Y en serio, o sea, y es muy diciente. O sea, usted, por ser una persona de 65 años, ¿para qué le si, si usted es un geriatra y lo que quiere es generarle comunicación a, a los viejitos, pues por Instagram no lo va a hacer. O sea, por Instagram no va a llegar. Piense que por Instagram le puede llegar a los nietos o a los hijos, pero no sé hasta dónde le va a llegar a la, a la publicación. Y es, hay que tener muy claro que es todos estos son medios de desarrollo y que tenemos que saber claramente cuál es nuestro target para poder enfocarlos muy fuerte. Los retos del mercado. Digamos que esta es una frase muy fuerte y es, en contraste con el marketing tradicional, el marketing por experiencia lo que trata es de generarle experiencias al cliente, ¿sí?, que no son otra cosa que generar estímulos que se provocan en los sentidos, en el corazón y en la mente. Entonces, cuando hablamos de esto es generar conexión. Y el rey del marketing por experiencia se llama Disney. Miren que cuando uno va a Disney, entonces está en un ambiente, en una atmósfera, en la cual entonces todo se desarrolla buscando esa familiaridad, esa alegría, esa conexión emocional. ¿Y por qué pasamos de vender un marketing tradicional, un marketing muy ligado a vender un producto, a vender una promoción? Es porque cada vez más se nos vuelve más complejo vender, cada vez más ese consumidor es más crítico y si es más crítico entonces necesito generarle más canales de lazos. Y tercero, el consumidor de hoy es muy infiel. Entonces si yo no estoy atado, si yo no estoy muy conectado emocionalmente si yo no le genero esos vínculos a ese consumidor, entonces lo va a perder. Entonces es muy importante que piensen, es, si están vendiendo o cómo están comunicándose, si lo están comunicándose de una manera totalmente genérica, sí hay una cosa muy importante y es que me quiero vender y pongo en Instagram que soy el mejor, que soy el de la última tecnología y llego al consultorio, que era lo que hablábamos ayer, doctor Yera, y me encuentro con un tándem viejo de cuero, café, oscuro, tiene relación. Miren que al final, hoy, hoy tengo que tener totalmente relacionado lo que estoy comunicando con el servicio que estoy prestando. ¿sí? Pero además, cuando hablo del servicio, es cómo lo estoy vendiendo. Y entonces tengo que pensar que mi sala de espera comunica. Tengo que pensar que mi consultorio comunica que la pared que tengo atrás comunica que la comunicación no verbal es más del 93% de la comunicación de las personas. Entonces, si yo tengo una persona al frente y le digo, sí, estoy muy interesado, y le hago mala cara, yo me estoy vendiendo como el mejor. ¿Me creen? ¿Qué va a salir a decir la persona? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar de su servicio? Y es, ojo, entonces hay que darle doble zoom, doble clic, y es pensar muy bien cómo estamos comunicándonos, qué queremos comunicar. Y para eso es muy importante que todos tengan muy claro cuál es su propuesta de valor y si no, su propósito superior como personas, porque uno tiene que tener interrelacionado todo. Y cuando hablamos de transparencia también es lo que ocurre. Entonces hay empresas que dicen que son muy transparentes, que son muy amigables con el ambiente y que son lo mejor con el ambiente y de pronto aparece una mancha del río Medellín y resulta que son ellos entonces, ¿en qué quedó todo lo que hablaste? miren que eso ha generado que muchas campañas de desprestigio en organizaciones y empresas
1: Opción. Hay una cosa que es muy importante y es que nosotros, pues este webinar es para médicos, creo que la mayoría puede que sean cirujanos plásticos, no sé realmente... ¿Cuántos
0: hay cirujanos plásticos,
1: no sé cuántos cirujanos plásticos hay, pero hay una convocatoria pues para médicos generales también. Lo que quería decirte era que tiene que existir, lógicamente hablábamos ahorita de coherencia entre lo que se comunica en redes con lo que se llega a comunicar en el consultorio. Y a nosotros nos cabe una responsabilidad muy distinta a los famosos youtubers. Pues digo yo porque ellos, los youtubers y todas estas personas que se vuelven famosas en redes, pues no tienen, digamos, ningún grado de responsabilidad con lo que están diciendo. Ellos simplemente van lanzando eh, pues, algunas cosas que ni saben, sino que simplemente las van diciendo. Pero nosotros no podemos hacer jamás eso, porque es, es incoherente. Nosotros somos realmente los responsables de esa comunicación que es asertiva, ¿no? Entonces, eh, pues a veces hay algunos que de pronto pueden tener como deseos o tendencia, o veo yo que hay algunos médicos, inclusive jóvenes, que, que, que tratan de pronto de, tra de parecerse a un youtuber, pero pues si nosotros estamos vendiendo un servicio médico de salud y es una cosa seria, pues tenemos que tener coherencia también con eso.
0: Sí, para mí hay una cosa que es muy importante y eso uno tiene que coherer, tener coherencia. Una vez un amigo me explicaba que por qué los ¿cómo se llama? los del Medio Oriente se saludan así. Y es porque tiene que tener coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener coherencia entre todo pues entre todas esas entre todas esas relacionadas, o sea, entre lo que yo estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy actuando. Y en el reino de la medicina hay una cosa que se vuelve muy muy complicado y es Sí, o sea, existen youtubers que son chistosos y que tratan de, de hacerse los, los graciosos creyendo que así cogen más, más, más fuerza. Pero yo sí trato de retarlos y yo le diría es ¿quién se iría a una cita donde un médico que lo que parezca es que no, que, sea, pues, que no sea serio? Hay un pedazo con la medicina y es muy importante y eso uno busca seriedad porque uno le está confiando un aspecto muy importante que es casi que su vida al médico. Es igual, un banco tiene que ser serio, porque es que usted un banco informal no le va a entregar sus, sus ahorros de toda la vida, sus platica, porque si le entrega un banco que no es serio, pues se le va a perder y entonces uno tiene que tener coherencia entre lo que quiere demostrar y lo que quiere hacer. Entonces, desde ese punto de vista, entonces es muy fuerte y se vuelve muy complicado, es eso, que yo quiera salir por ganar espectadores, me voy a hacer volver el payaso, pero al final, digamos que... Puedo generar del sentido la comunicación contraria, que es muy importante. ¿Sí? Puedo generar la reacción contraria. que Eso es supremamente importante y es supremamente complejo de manejar, sobre todo por, por, ¿cómo se llama? Por la gente. La gente no se da cuenta, pero a, apenas empiezan a escribir. Esto es una cosa que, además, uno tiene que controlar. Uno tiene que estar viendo qué le está escribiendo a la gente para poder resolver las inquietudes y para poder mejorar el servicio. Y es, la gente no se da cuenta, pero la gente puede decir, este payaso tonto, este, este malo que está haciendo. Y eso mata. Eso mata más que cualquier otra cosa. Doctor, iba a hacer otra... Una...
1: No, no. Eh, yo yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis también ahí de lo importante que es que nosotros como médicos seamos realmente quienes hagamos la, el direccionamiento de nuestras redes sociales. Porque muchas veces se le, se le delega a otras personas... Y, eh, pues, ellos están manejando, es como entregarle, yo no sé, pues, eh, digamos... El alma, al...
0: <risas> es como entregarle el alma al, al, al diablo.
1: Exacto, eh, sí, sí, No, sí.
0: tampoco. O sea, lo que pasa es que existe, <risas> o sea, lo que pasa es que hay tipos de communities y es, al final uno necesita tener una community que entienda o que sienta la conexión, ¿sí? Entre lo que uno como marca quiere expresarse o como persona quiere expresarse con lo que está realizando. Lo que no puede pasar es como mucha gente lo hace, y es, entonces la tiro por allá y no nos vemos sino una vez al mes, usted me muestra métricas, y no le doy insumos para poder generar la comunicación, ¿sí? Difiero, del, se, difiero se la delega la operación, más no la visión, sí, o sea, al final uno no puede, o sea, uno no puede estar todo el rato contestando uno todo, todos los mensajes, pero uno sí tiene que tener muy claro y estar monitoreándolo constantemente. Porque pasa, como le ha pasado a muchos políticos casi en Colombia, que algún community terminó metiendo las patas, por así decirlo, y es posteando una cosa que luego tienen que borrar, ¿sí? Y eso no es lo ideal. O sea, todo el mundo se da cuenta de lo que pasa y si borraste eso, más se viraliza, es peor. O sea, es peor borrarlo. Pero uno, que tiene que entregar? Uno sí puede entregar el, el manejo, entregar los criterios, pero uno tiene que estar constantemente monitoreando. Uno tiene que tener muy clara la estrategia, ¿sí?, la estrategia tiene que estar muy clara, la persona la tiene que tener muy clara, porque si la tiene muy clara, entonces la va a ejecutar como uno quiere, y uno tiene que mantener un cierto grado de desarrollo y de, de comprensión, yo soy, yo soy un poco a, o sea, a mí me gusta al final que existen personas que saben comunicar y tienen mayor diseño, son más creativas en la parte de diseño, pero es igual, si uno no tiene una estrategia clara y le digo es publica por publicar, suba las fotos que quiera por subir, pues al, no se logra el efecto que uno quiere, que es lo más importante Alguien sí, claro. dice que tiene por ahí una pregunta puntual. No sé... La puede
1: hacer Sebastián y se la contestamos ahora, claro que
0: sí. Sí, claro que sí. Pero miren lo que pasa, miren la estadística, lo que muestran. Dos tercios de los consumidores del mundo compran en base a sus creencias. Ahora sí se volvió muy importante, es que todo tiene que estar alineado a lo que yo creo. A lo que yo entiendo y a lo que yo siento. Y entonces, cada vez más el servicio tiene que estar muy ligado a esas creencias que tengo como consumidor. Y se vuelve muy importante, por lo tanto, conocer mis usuarios, conocer mi cliente, conocer a quién le voy a dirigir mi servicio. Es muy distinto atender a una persona de 50 años a una de 20, una de 30. Y es muy distinta si lo miramos socio, sociográficamente. Hasta nos quedamos hoy en un nivel, o muchas empresas se quedan en un nivel de, de segmentación muy demográfica, cuando lo que toca hacer es una segmentación ya psicográfica. Entendiendo que tenemos estilos de compra y, est y estilos de vida muy distintos. Y esa casi que nos da por otra charla, doctor, otro día, ya hablamos de estilos nomás de, de consumo y estilos de vida. Porque dependiendo del estilo de vida de la persona, entonces tenemos que aprender, o de ese target al que nos queremos enfocar, o ese nicho de mercado, vamos a desarrollar un tributo, los atributos del producto y los atributos del servicio. ¿Por qué? Porque tenemos que alinear estas creencias. Si no lo tenemos alineado, no vamos a tener consumidores, o al quien le creo que le iba a vender, no va a ser. Listo. Entonces, cuando hablamos de buscar generar experiencias, tenemos que ser muy fuertes y es generar experiencias desde el punto de vista de la estimulación sensorial y emocional. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos que tener muy claro es que cuando estemos generando las conexiones, la gente lo que lee lo recuerda menos que lo que escucha y menos de lo que ve y menos de lo que gusta o de lo que toca. Entonces, por lo tanto, toda la parte sensorial se vuelve sumamente importante y les voy a poner este, esta idea y es, cuando ustedes van a comprar ropa a una marca colombiana pues que se llama Cheviñón, que ya, ya se volvió colombiana, era, era ¿cómo se llama? Era francesa, pero ya es más fuerte aquí en Colombia. Cuando ustedes pasan por la almacén, les huele y tiene olor, y tiene olfato, y ese olfato hace recordación de marca. Además, para ustedes es muy fuerte generar lazos emocionales. Buscando eso mismo, buscando tener una conexión directa con los pacientes, para que de esa forma entonces la gente vuelva y vuelve y vuelve y recompre Y nos quieran ni salirse ni buscar otra alternativa. Las grandes marcas lo hacen constantemente. Y entonces es, piensen, ¿usted ¿por qué compró un, si un computador, compra una, un iPad? Si es más caro que el otro, tiene menos rendimiento. Pues es toda una experiencia. Es toda una cosa de, completamente distinta. Mire lo que es ir a un Starbucks. ¿Sí? Que es una cosa. Bien atendida, chévere, tiene una imagen de marca, un concepto totalmente desarrollado en el cual entonces tratan de manipular todos los conceptos para que entonces la gente esté a gusto y entienda que además de tomarse un buen café puede estar un rato, pasar un rato ameno, fácil, en donde pueda trabajar. Entonces se gastan mucha plata en tener la mejor conexión de internet, porque lo necesitan, porque esa es su propuesta de valor, porque es lo que quieren hacer, porque eso es lo que desean hacer. Miren cómo Apple, por vender, vende muy fuertemente. Lo que venden hoy es estatus. Es muy fuerte la venda de estatus. Eh, un poco cambiaron el, el, el thing different por el vender estatus, pero lo hacen muy fuerte y tratan de hacerlo mucho, mucho, muy fuerte. Por eso mismo. ¿Por qué? Porque quieren que el que compra un, un aparato de esos, esta tabletica, se siente identificado con la marca y además de que se sienta identificado, la sienta y la viva y se dé cuenta que es diferente, se dé cuenta que le va a generar. Por yo aquí la pregunta que... de Sebastián.
1: Ahí la contestaste. <ríe> con, esa, con eso la contestaste, porque la pregunta es que ¿cómo, cómo hace una persona o, para, o un médico para poder demostrar que el precio que la persona está pagando es el precio justo y que no le piense que está pagando más o que está pagando menos, si la publicidad es igual? Yo, yo tengo un ejemplo para eso y hay mil ejemplos, pero unos, poniendo el de Starbucks, por ejemplo, yo diría uno puede ir a tomarse un café de Starbucks. ¿Cuánto vale un café en Starbucks? Y es, un, y tinto vale, un, un tinto vale 5,900. Exacto. Y usted consigue tintos de... De, de mil. Y de mil. O de, de 500 pesos en el centro. ¿Y quién pide descuento en Starbucks?
0: Nadie. Nadie pide descuento en Starbucks. ¿Quién? ¿O qué? quién pide descuento? ¿Quién pide descuento en Disney?
1: ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué?
0: Porque si me quedo pensando en el, en el tinto, ¿sí? En el tinto neto, o si lo que estoy vendiendo es solamente el tinto neto, ¿sí? Entonces tengo que pensar a quién se lo estoy vendiendo. Y sí, yo puedo enfocar enfocarme en una población que me va a comprar un tinto de 500, enfocarme en otra que me va a comprar del de 1000. Tiene necesidades distintas, ¿sí? Este tiene la necesidad de quitarme el sueño, por así decirme. Este tiene la necesidad de medianamente quitarme entre el hambre y pasar un rato, este está comprando ¿qué? se no está comprando un tinto este está, pasando, este está comprando tiempo ¿tiempo en dónde? en un Starbucks entonces cambia cambia la percepción, ya lo importante no es el tinto, es el tinto más o sea tiene que ser el tinto bueno pero más una esfera o un completo una cosa completa y es lo mismo yes. si yo estoy haciendo lo mismo que la competencia y la competencia viene más barato yo no me estoy diferenciando de ellos. Y eso es muy importante. Yo tengo que entender yo en qué voy a ser el mejor o en qué quiero ser el mejor, en qué voy a ser el mejor. Es en qué quiero ser, en qué voy a ser el mejor. Y desde ese punto de vista, entonces, me puedo diferenciar. Y entonces, cuando me diferencio, entonces la persona deja de ver el producto como costoso, como, como, costoso, como caro, y lo ve como un producto que lo ve con un precio elevado, pero que lo quiero pagar. Y es lo mismo, si pensamos desde el punto de vista de los automóviles, ¿sí? es, muy, es muy normal. Y es yo porque compro un carro de muchos más, de muchos millones más que un simple carro de hace 20 años, el carro más simple, porque entonces yo quiero el carro más grande, con mejor calidad, con mejor aire acondicionado, con aire acondicionado en las dos plazas, con sistema ABS, con control de tracción si sí cumplen con la misma parte desde el punto de vista funcional, me transportan los dos. O sea, el Twingo me transporta igual que la RAP, o que el Mercedes-Benz me transporta. Miren que al final el servicio es completo, tiene más cosas. Sí, es más cómodo. Sí, tiene más potencia. Sí, tiene aire descentralizado. Sí, tiene un montón de cosas y además me genera un estatus. Entonces, hay que pensar es lo mismo. Y este es un gran reto que tienen ustedes. Yes. No piensen como el servicio, como la simple consulta de que la persona viene, la consulto, chao. Tienen que pensar el servicio ampliado. Desde la recepcionista cómo llega, cómo la atiendo, cómo me voy a comunicar con él, cómo le voy a decir que yo soy el mejor, ¿sí? Hasta cómo yo en la consulta lo voy a atender. ¿Cuáles van a ser mis interpretaciones? ¿Cómo es el, la mesa o el escritorio en el cual estoy haciendo la consulta? ¿La silla que tengo? ¿Los diplomas que tengo atrás o, la, o, o toda la ambientación que tengo? Yo no puedo decir que soy el mejor médico en un consultorio de dos por dos donde la gente está incómoda, donde no hay ni siquiera un baño y donde están un, unas sillas de hace 40 años porque nadie lo va a creer. Entonces, eso se vuelve muy complicado. Y eso se vuelve, entonces, complicado o no, y eso se vuelve muy un factor de diferenciación que tienen que aprovecharlos y que tienen que monitorearlos. Entonces, ustedes tienen que empezar a entender cómo se van a posicionar, qué experiencias quieren generarle al, al usuario, al paciente, para que desde ese punto de vista, entonces, generen toda una esfera tanto comunicacional, como la parte donde los están atendiendo, como la consulta que, lo, que esté alineada, que se vea muy bien alineada.
1: Eh, por aquí Sebastián hace una, una, pues aclara un poco en la pregunta y dice que él está hablando cuando es el mismo nicho que ya está definido y la decisión se basa en precio. ¿Qué que es lo que se recomienda? ¿Bajar el precio o cómo llegar a que vean el beneficio? Y yo Al
0: creo que final pues, eso.
1: Lo estaba es, es la propuesta de valor que estabas mencionando. O sea, uno tiene que diferenciar qué es valor y qué es precio. Que son dos Exacto. cosas diferentes. Entonces, el precio es lo que le pones al, a lo que estás... Al vendiendo. producto. Claro, pero si le estás generando valor al, al cliente, si le estás ofreciendo cosas que nadie le ofrece, muy probablemente sales de esa competencia de, de hablar de precio. Exacto. Por ejemplo, una cosa
0: es costosa cuando... Yo la estoy vendiendo en 100, ¿sí? Y el cliente la percibe que valdría 80. ¿Sí? Si yo estoy vendiendo una, un servicio en 100, que el cliente ya lo percibe por 120, ya no es costoso. Y es, al final, la forma más fácil de... Pues, o sea, uno tiene... Voy a buscar por aquí una, una hojita en blanco. Bueno, no sé. Uno, uno tiene como tres enfoques que puede generar. Yes. Uno, ser, uno puede ser un producto de nicho, un producto con diferenciación, o sea, un producto de, que tenga algún valor agregado, distinto, o la forma más fácil de competir se llama por precio. Entonces, al final es que uno tiene que determinar es, dentro de su propuesta de valor cómo va a competir. Yes. O sea, yo puedo competir por precio la opción más simple y es, bajo mi precio, bajo mi precio, bajo mi precio, me pongo a competir con la competencia por precio, no le estoy dando nada más al cliente, sino precio, precio, precio y listo. Pero el reto aquí es eso, pensar un, po es pensar un poquito distinto, pensar un poco fuera de la caja y es, ay, pero es que fulanito lo puso a 100 mil y yo le estaba cobrando 120, ay, ¿por qué? Piense usted entonces cómo va a hacer para que su cliente prefiera pagarle usted los, los 20 mil pesos de más. Es que tenemos que pensar es por qué la gente me va a preferir a mí y no al otro, quitándonos muchas veces esa variable de precio. Porque la forma más fácil de competir casi que diría uno es por punto de precio. Y entonces cuando son productos masificados, cuando son productos entonces que no tienen ya diferenciación porque ya están en etapa, cuando mirábamos el, la curva de la, de la tecnología, cuando están en la etapa decadente, entonces es, sí, váyase por precio. Pero piense ustedes, tenga su propuesta de valor, genere su propuesta de valor. Piense muy bien usted en qué es diferente, en qué quiere ser usted diferente, y en qué va a lograr ser diferente, para que de esa forma entonces no entre a competir solamente por precio. Porque entonces ahí sí queda eso, solamente estás comp compitiendo por precio. ¿Cómo estimular la demanda del mercado particular actual de pacientes en salud con el bolsillo roto por la pandemia? Hombre, ¿usted cómo los estimula hoy? Yes. Muchas veces hoy el que pegue primero va a pegar más duro y es... Comuníquese con sus pacientes. Pregúnteles. Muchas veces la gente se centra que lo que necesita son más pacientes, más pacientes, más pacientes, más pacientes. Yo quiero son nuevos, nuevos, nuevos. Y no se ha dado cuenta que tiene una base de datos con mil pacientes, con 500 pacientes que ha atendido que muy probablemente necesitan servicios o que muy probablemente deberían recomprar servicios. Y es primero comuníquese. Primero trate de ver qué necesitan. Hoy, hoy uno tiene que saber entender cuáles son los momentos yo muchas veces no trataré de, de, de ser como muy insistente, muy, muy fuerte para algunas cosas. Y es, primero comuníquese con sus pacientes recurrentes, pregúnteles cómo están, cómo van. Fácilmente, mire, hace cuánto no van, piense si tienen que volver a asistir. Y desde ese punto de vista, entonces, mire, hay profesiones que sí, que están más afectadas. Definitivamente es muy difícil vender en, en tiempos de recesión. Pero si uno es capaz de diferenciarse más fuerte, es más fácil que le compre entonces hay que pensar un poquito, es distinto. O sea, si yo al final no tengo un producto diferenciado y lo único que quiero es meterle precio, pues sí, me va a ser más difícil entonces tratar de vender servicios. Hace poco hacía una consultoría, un, un, un servicio de odontología y le decía eso a la, al asistente, vea, coja las historias clínicas y mire hace cuánto no vienen, hacerse una limpieza. Y con eso no más incrementó el servicio en un 50%. No más con esa comunicación tan simple, vea, es que hace seis meses no viene, hace un año no viene, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Tenemos todas las normas de bioseguridad, usted va a estar a sano, pues mire que él le puede ayudar. Conocer un poco... Dígame.
1: Esteban, además que eh, yo creo que hay veces que, que nosotros pues todos tendemos a juzgar bajo la óptica de nuestra propia vida. Digamos que si nosotros vemos que las cosas están difíciles, a veces creemos que son igual de difíciles para todo el mundo y eso no necesariamente es una verdad. Hay, hay personas que en esta situación de pronto pueden estar bien o, o, o sin problema o mejor. Entonces uno cree que todo el mundo está mal y, y pues sí, hay muchas personas que están muy mal, eso es verdad y va a haber Hoy es duro,
0: cosas. es complejo. O sea, la economía colombiana decreció un 15.7%.
1: claro. Claro, pero efectivamente
0: el... hay una contracción de demanda.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues hay que mirar esas alternativas a, con optimismo, ¿no?
0: Sí, sí. Al final, pues hay dos formas de ver, los, de, de ver las cosas. Es o verlas o, ay, estoy mal, pues me voy a quedar mal o, bueno, ¿qué voy a hacer para pasarlo? Entonces, al final es eso. Es, o sea, si lo que normalmente me estaba haciendo no me funciona, pues pensemos un poquito distinto, pensemos un poco fuera de la caja, miramos cómo entonces lo puedo empezar a traer Y de pronto, hoy, o mañana no va a generar los ingresos, los ingresos me van a venir dentro de unos dos meses. O sea, hay que pensar un poquito estratégicamente, que es fundamental, hay que tener un poquito de visión, hay que tener un poquito entonces de, de saber conocer muy bien cómo me muevo, ¿sí? cómo me voy a, a mover y cómo me voy a empezar a sortear. Esta era una pregunta muy fuerte, pues muy fuerte en hoy es, piensen ustedes si recuerdan cuando compraron la última vez, o si, han si no lo han comprado, pues no sé. Su último computador o celular la marca Apple. Y es, yo tengo un computador Lenovo, ¿sí? pero tengo un Mac por allá también guardado y es, el Lenovo viene en una caja de cartón corrugado. ¿Qué pasa? Carlos viene con unas cosas horribles. ¿Cómo viene un Mac? Una caja blanca, pulcra, con diseño. Cuando usted lo abre, se encuentra el computador divinamente puesto a disposición en una funda blanca. Entonces, miren cómo al final lo que trata de comunicar uno, siendo el Mac, si es este, Lenovo, Lenovo es la empresa que más portátiles vende, con más computadoras vende en el mundo. No es que están hablando de cualquier par de chiquiticos, un par de monstruos, ¿sí? Pero miren cómo se diferencian. O sea, el uno por un computador cobra 700 dólares y el otro cobra 2.000. Y el de 700 dólares puede que tenga mejores rendimientos, sí, pero el otro tiene 2.000. ¿Por qué? Porque le está vendiendo un montón extra. Está vendiendo el iCloud, está vendiendo un sistema operativo distinto, se está vendiendo... Un servicio completamente distinto al otro. El otro no se... El uno quiere comprar, tal vez, rendimiento, el otro quiere comprar estatus.
1: estatus. Por
0: acá hay otra pregunta. Ayúdame con
1: ella. Un de María Adriana que, que dice que en ocasiones hay personas no especialistas que hablan en redes sociales y mejor la voy a leer porque estoy traduciendo mal. Dice que hay muchos coaches eh, virtuales que no pagan consultorio cobrando más que médicos especialistas. Son temas que debemos mirar para poder cobrar adecuadamente, creería yo, que nuestros procesos se adecuen a nuestros conocimientos y espacios. Yo comentaría ahí solamente que nosotros tenemos que saber bien con quién nosotros nos comparamos, ¿no? Es pues muy importante saber qué, con quién competimos y, y, bueno, y aprender de la competencia, porque a veces vemos con malos procesos, pero resulta que si nosotros estamos dejando el espacio libre para que ellos hagan eso, pues lo van a seguir haciendo. Entonces, tenemos que la rienda del, del
0: negocio nosotros, ¿no? O sea, hay que entender muy bien eso. O sea, es por qué hay puertas o por qué estamos dejando puertas abiertas o por qué gente sin conocimientos o que quieran otra cosa las están aprovechando. Y es, en el negocio o en los mercados hay gaps de información, pues hay brechas. Eh, y entonces, al final, estas brechas es o sea, el que la encontró o el que se da cuenta que hay un nicho, que hay un cliente que necesita unas necesidades, pues la trata de cerrar. Y es, piensen, más vale, y es cómo hacen para competirles y para sacarlos del lado. Porque ustedes son los que tienen el conocimiento. Ustedes son los que saben. Ustedes son los expertos. Piensen, es por qué este se les está metiendo al rancho. O sea, tratense de hacer un poco de autocrítica. Es muy fuerte muchas veces, pero uno tiene que pensarse así y es, hey, ¿por qué no pude? O sea, si el otro está haciendo esto, pues, está... si el otro no, no, no tiene nada del otro mundo, ¿por qué me está, me está metiendo en el mercado? O sea, y eso es muy fuerte cuando uno tiene productos y le pasa eso. Y yo me acuerdo que por una compañía decía, hey, pero si no tienen nada, entonces ¿por qué diablos no vendemos más? Repensemos. Cuando uno se repiensa se da cuenta que existen huecos, que uno no está comunicando lo que es, que uno no está teniendo en cuenta esos los, unos factores, que la gente necesita cosas y que uno tiene que cerrar esas brechas de, de mercado, que es muy fuerte. Eh, entonces hay que, hay que hacerse un poquito de autocrítica y hay que mirar es por qué ellos los están tomando qué tienen ellos en cuenta que le están tomando y yo cómo entonces, si yo soy el que sé cómo lo voy a cerrar, porque yo soy el que sé ustedes tienen una gran ventaja y es ustedes son los expertos ustedes tienen miles de años de, de conocimiento sí y son los expertos entonces apréndense primero a valorarse como expertos que son porque cuando dicen que quieren es pelear por precios y por qué diablos el otro está cobrando cinco mil pesos menos o diez mil pesos menos, es valórense, aprendan a crear un, un servicio, tengan una propuesta de valor, vendan una experiencia completa, entiendan que el cliente no solo va para la consulta. Eh, a mí hay una cosa que me marcó mucho y es: este tipo de conferencias no las debieran dar en el pregrado. <risa> Gracias.
1: Bueno, tenemos, eh, um, eh, eh, de hecho, hice una convocatoria también para universidades y en pregrado, y, y la idea con Mumbo, para los que están llegando y de pronto no tienen claridad, pues es un, una de ellas es eso. Ahora, próximamente, va a haber un congreso de especialidades médicas, el de Colombia, en Santander, que lo van a hacer nacional e internacional, y vamos a participar en él, porque yo quiero que los jóvenes, antes de salir de la universidad, de la facultad de medicina, y los que están recién saliendo, y los que están especializándose, Aprendan de estos temas, de eso se trata Mumbo.
0: Entonces al final sí, hay cosas que uno tiene que aprender es, ¡hey! Hombre, pues ¿y entonces, ¿qué? Y es cuestionarse uno mismo qué va a hacer. Cuestionarse uno muy bien es qué, qué nicho. O sea, puedo tener un nicho de base de la pirámide. Hay una estadística muy fuerte y es que en Colombia solamente paga el 20% de la gente que podría pagarlo medicina prepagada y es por qué. Porque no, no sienten por qué la tienen que pagar. No ven un servicio diferencial. Y entonces pregúntense eso. ¿Por qué? Dos, pregúntense muy bien y muy fuerte. Es, o sea, la gente está comprando el servicio básico, quiere el servicio ampliado. Es que para mí, en serio, para mí es muy disidente. Y es, si uno está pagando una consulta particular y el médico ni siquiera lo, lo mira uno a los ojos, porque está pendiente el, del computador, pues es muy difícil vender o, o que la gente salga contenta. Eh, piensen un poco y es, los que tienen hijos es, si a usted le toca un pediatra malhumorado, usted no vuelve. Yo, ojo, y el consultorio del pediatra tiene que estar diseñado para atender al niño, para que se sienta bien y no llore, que esté tranquilo el niño, porque el niño llorando donde el pediatra pone a todo el mundo de, así, que juegue tranquilo y tiene que tener una parte para que los papás se tengan, tengan confianza y sientan que tienen conexión. Pero piensen es en eso. Piensen al final es que no vendan el servicio purito y neto. O sea, la consulta de 10 minutos de la EPS. Que listo, habrá un mercado, hay un nicho de mercado que sí, que necesita la consulta de 10 minutos. Listo. Pero entonces entiendan, así como tal, que es una consulta de 10 minutos, la voy a hacer de 10 minutos, la voy a tratar de dar lo mejor posible, voy a tratar de darle un tip distinto a la gente para que me vuelva a comprar la consulta de 10 minutos. Pero si estamos tratando de ofrecer productos profesionales, productos diferenciados, pues hay que hacerlos diferenciados. Hay que ir un poco más allá. Y es muy importante, y es los puntos de contacto. Hombre, ojo cómo contesta las secretarias. Ojo cómo responde la community. Ojo cómo usted también contesta a su paciente. Ojo con el anuncio que sale en redes sociales. Ojo con, ojo con. O sea, hagan una cosa que se llama... Un journey o un día del cliente y es tomen en cuenta todos los puntos de contacto que tienen con su usuario, con su cliente y los de tener controlados. ¿Qué quiere decir controlados? Que lo, su propuesta de valor se sienta y se vive en cada punto de contacto. Puse aquí, resalté una palabra que dice activismo. Y es porque su propuesta de valor, su propósito superior como persona, necesita que usted sea un activista. Pues que la sepa, que se la crea, que la quiera, que la pueda comunicar. Porque si no, no sale. Si no, se rompe. Porque por más que usted trate de hacer cosas, si usted mismo no la cree, entonces se va a romper. Se va a generar un dis... Una disrupción, y desde ese punto de vista, si no, hay, no, hay, no hay, hay una disrupción, entonces la gente no le va a creer. Si la gente no le crea, no va a seguir siendo. O si la gente no siente lo que usted quiere vender, la gente no va a seguir. Entonces es muy fuerte que usted mismo se vuelva en su principal activista, se vuelva en su principal fuente y en su primer motivador y en su primer canal de divulgación. Ustedes son su primer con, punto de contacto y ustedes son su gran diferenciadores. Ustedes tienen una gran ventaja por su profesión y eso ustedes por su propio servicio se pueden diferenciar, cosa que en la mía es más difícil, o sea, somos cada vez más eh, homogéneos, diría yo, o sea, todos nos graduamos, todos sacamos entonces un cartón de profesional, todos, entonces hay un montón de gente que sabemos hacer medianamente lo mismo y que cada vez entonces eh, nos tratamos de diferenciar en otras cosas. También es muy importante entonces que la gente entienda cuál es su propósito como persona y para mí es muy importante que además se vuelva uno mismo su principal activista. Y lo que les decía, piense, diga y actúe. Tenga coherencia. Si usted no tiene coherencia, su paciente se lo va a cobrar. Y ahí sí lo va a ver como costoso. Y ahí sí le va a decir al otro que no vaya porque usted es malo, que usted es muy caro, que es carísimo. En cambio, el otro le va a decir, no, es que es bueno. Si usted hace todo coherentemente, le va a decir, no, usted es buenísimo, vale la pena pagarlo, eso es lo mejor del mundo que hay. Es una machera, una maravilla. Entonces, piénsense un poco y cuestionense un poco esa parte. Yo ¿Hay un momento la... en serio?
1: ¿Qué? Me aquí un momentico. No sé mal. si
0: vamos mucho tiempo, no sé si ya nos vamos pasando mucho de tiempo.
1: Vamos a, ¿en 15 minutos logramos terminar o no?
0: Sí, pues lo voy a... ya me voy a pasar unas diapositivas. Perfecto, dale, adelante. No, cuéntame.
1: No, yo iba a decir que, que es muy importante el tema de la propuesta de valor y, y quiero también enfatizar sobre el tema del contacto, porque hoy en día nosotros, los pacientes nos conocen, pues si estamos en redes, somos ese primer contacto, entre comillas, estamos como en una vitrina. Pero después, quien empieza a atender nuestros pacientes son o el community manager que le está contestando o si tenemos a alguien como una asistente que es la que se está encargando de eso, y a veces esas rueditas las dejamos por ahí como sueltas, de pronto sin darle la suficiente información a esas personas para que ellas de manera autónoma puedan contestar. Yo solo les llamo la atención a eso a mis colegas que me están escuchando esta noche porque es importante tener eso en cuenta.
0: Sí, es muy importante es tener, insisto, para mí tener, uno tiene que garantizar que el mensaje llegue y llegue adecuadamente. Y es gástense en un tiempo hablando con su community, este, gástense en un tiempo hablando con su asistente, y es miren ella cómo se está comunicando con sus pacientes, piense y es entre lo que ella cómo se comunica y lo que usted quiere vivir, o lo que usted quiere ser, que, que su paciente sienta, y es, por ejemplo, para mí una vez hablábamos, yo era, yo, ¿usted cómo se quiere diferenciar? No es que yo quiero ser, una, yo quiero ser que mi... Que mi paciente sienta, me decía un médico, que yo, soy una pers que yo soy muy cercano, que me importa mucho usted como persona y quiero ser muy familiar. Y la auxiliar escribía los mensajes de WhatsApp de una forma abrupta. O sea, lo más cortante y lo más chocante posible. Entonces, miren que al final se rompe. ¿Sí? Y cuando se rompen esos hilos, al final la persona, por más que yo me esfuerce, la persona no lo va a sentir. Porque hay otra experiencia que es muy, muy diciente y es si usted se va a comer a criterión ¿sí? no sé, igual cielo, pues pongamos que aquí en Medellín y yes. le sirvieron el mejor, la mejor entrada el mejor plato principal se tomó un riquísimo vino y además le dieron el mejor postre, pero usted pidió la cuenta y se demoraron 45 minutos en pedirle la cuenta, ¿qué pasa? ¿Usted qué va a salir diciendo? Que estuvo deliciosa la comida, no te voy a hablar del mal servicio porque no me trajeron la cuenta entonces, piensen además que, como ustedes, todos sus puntos de contacto los tienen que garantizar y los tienen que monitorear, pues ¿para, para que la gente sienta y se dé cuenta de lo que está pasando. Muy ligado a lo que estábamos hablando ahora, muy ligado a esto es: Apple vende los computadores más caros. Apple es la empresa más, la marca mayor valor y la empresa más grande del mundo. O sea, la, la caja que tiene Apple es igual que la que tiene el gobierno de Estados Unidos. Pero ya por qué generó, qué hizo el difunto Steve Jobs. Es que los clientes, no tiene clientes, sino que tiene seguidores. Piense usted cómo va a tener esos seguidores, esos embajadores de usted, de su marca. Piense usted como marca. ¿Cómo van a tener esos seguidores de marca? ¿Cómo les va a cambiar o van a tener una experiencia de vida? Van a tener la mejor experiencia, van a tener la mejor consulta. ¿Sí? Para que le genere una conexión emocional si usted tiene una conexión emocional si usted logra una conexión emocional con su paciente lo más probable es que esa persona vuelva y vuelva y, lo, y además va a hablar de usted maravillas y va a seguir yendo y va a seguir contándole a todo el mundo y si le cuenta a todo el mundo pues su negocio va a ser rentable y entonces no va a haber problema entiéndame que para el que compra un computador como un MacBook Pro de 15 pulgadas que vale hoy en Colombia 9 millones de pesos. No, dice que es caro. Dice que es el mejor computador del mundo y que valió la pena gastárselos. Que tiene N, mil cosas distintas al otro. A este, a este Lenovo que tengo que vale 3. ¿Por qué? Porque es que al final está comprando, son todas esas experiencias, todos esos atributos extras que tiene. ¿Sí? Y me se vuelva además fanático. Cuando ustedes logran tener seguidores o fanáticos, pues ya lo tienen listo. Porque ellos solitos se van. Y ellos solitos van a comunicar. Y ellos solitos se van a empezar a contarle más y más cosas. Eso es lo que tienen que buscar. Ese es el punto en que tienen que ir. Pero entonces, cuando, para llegar a ese punto, no es un camino fácil. No se logra de la noche a la mañana. Y toca ir pensando poco a poco. E ir ganando terrenos. Entonces, ¿cómo uno empieza a ganar terrenos? Y es listo. Tengo claro mi propósito superior como persona, tengo claro mi propuesta de valor, ya ahí sí como servicio, estoy generando una marca, ¿cómo me estoy vendiendo yo con mi nombre, si es ese, como marca? ¿Sí? Esta marca tiene relación con esta propuesta de valor, están relacionadas. Tres, empiezan a pensar en el servicio que están pensando, vendiendo, y cómo entonces todos esos puntos de contacto o esas personas que tienen relacionadas con el servicio están acorde a esta propuesta de valor, ojo, si su propuesta de valor no está alineada con su propósito superior no va a hacer nada porque no, lo que está haciendo no le está agradando como persona, no le está llenando y si algo no le llena uno como persona es muy difícil yo lo valoro mucho, eso a los y a los que es si no me llena como persona, mejor no lo hago entiendan que, es, que, es, que para ellos por ejemplo el salario no es la principal fuente de motivación para muchos, sobre todo los que tienen las necesidades físicas las, las necesidades según más, las primeras tres escalas satisfechas ya se entiendan eso, necesito tener conexión entonces, garanticen eso empiecen por ahí miren que si por ahí empiezan a, a ganarse esa, esa conexión y empiezan a generar ese, ese vínculo ¿sí? ya van ganando, ya van ganando pasos entonces piénsenlo, desarrollenlo hombre, es muy fácil desarrollar un sistema de CRM es muy fácil montar una red social pero garanticen que lo que están comunicando por la red social está acorde a lo que ustedes quieren ser y a lo que ustedes están pensando Miren esto de McKinsey, que, lo, que, es, que es un dato muy diciente y es la personalización efectiva puede aumentar los ingresos hasta en un 30%. Y varias tecnologías de última generación pueden mejorar la productividad en al menos el 20 o el, el 10 o el 20. Entonces, piénsense entonces, es cómo decirle a la persona por su nombre, cómo desarrolle. No es don más, don nadie, es el nombre de la persona, pregúntenles por su nombre. Llegar a ese punto de unión con el cliente, esa triste personalización, si sí sé que le gusta el capuchino con una cucharada de azúcar, entonces tengo el capuchino con una cucharada de azúcar. Es que por un café de 3 mil pesos, piensen hasta dónde vale la pena invertir en un café de 5 mil pesos, que pues son en una máquina de estas Dolce, pues con una de esas de Nutra, vale 4 mil. Entonces piensen en o sea, detallitos tan simples como que pueden generar, detallitos tan simples de llamar a preguntar cómo está, que puede generar. Piensen en todas esas relaciones que tienen que generar, todas esas relaciones, esos vínculos que tienen que generar, qué les va a generar de rentabilidad. Y ahora sí, piensen en la tecnología, que la tecnología los va a hacer más rentables. Entonces, tengan un sistema que usted le da la cita, le manda un recordatorio, se la, agenda, se la, se la pone en la agenda. Hablando con, la, con, con una odontóloga, le decía, es, ¿Usted a quién atiende? Me dice, a altos ejecutivos. ¿Su auxiliar conoce cómo se llama la secretaria de sus altos ejecutivos? No. ¿Y para qué lo necesita conocer? Pues si ella es la final la que le maneja la agenda. Se la tiene que ganar, porque es que ella es la que le va a decir, doctor, es que mañana tiene cita con la doctora, con la doctora entonces Pilas no vaya, ¿cómo se llama? No se va a ir por otro cuento. Entonces, ojo con eso. ¿Y qué? ¿Y más expresas los están haciendo? Sí, Airbnb lo hace. Todas las empresas lo están haciendo. Netflix lo hace. Usted porque ya prefiere ver Netflix y no cambiarse, pues porque Netflix demuestra lo que es. Porque compra siempre, porque siempre Googlea, porque Google le da todo, le da toda esa experiencia que usted le quiere, porque le está generando a través de la tecnología desarrollarle, personal personalizarle, personalizarle la información que quiere ver. Ahora sí piense usted. Y el gran reto es cómo hacer que sus pacientes generen lazos emocionales. Ese es su reto. Búsquelo. Trate de lograr cómo entonces va a generar lazos emocionales con sus pacientes para que a largo plazo entonces ellos mismos sean embajadores de ustedes y les generen una cosa que en el mundo de hoy se llama plataformas, que es que el cliente le genera valor al cliente. Pero eso digamos que ya se sale de esta charla. Piensen eso muy fuertemente y llegan entonces a ese punto para, para revisar entonces cómo van a hacer para lograr esa unión, para lograr esa conexión con sus, con sus pacientes que tienen una, cosa, tienen una ventaja muy bonita y es que prestan un servicio que toca mucho las fibras de la persona porque es un servicio fundamental, porque tiene mucha relación con la vida y que desde ese punto de vista entonces pueden generar conexiones supremamente bonitas. Eh, me acuerdo de mi madre que cuando tenía su oncóloga con la cual no hablaba nada de su enfermedad, sino que hablaba de costuras y de... de y de tejidos, se mejoró muchísimo. Apenas, de, pues, apenas por cuestiones de, de cambio de la señora de, de su de país, de, de donde estaba aquí Medellín, se fue a vivir a Bogotá. Le tocó otro nuevo con el cual no sintió esa conexión y ahí mismo decayó. Miren, miren la estrategia y miren la importancia. Bueno, por ahí hay unas preguntas, doctor. No sé si... Y eso eso les quería compartir el día de hoy ya es, otro día podemos hablar más de otros temas pues pero la idea es cómo generarles esa gran intriga y esa necesidad de que entonces empiecen a evaluar todos esos aspectos
1: Esteban pues, eh, pues no doctor
0: no, muchas gracias
1: te agradezco muchísimo haber no, usted. La me encanta cómo abordaste el tema y como los mensajes que le transmitiste a, a la audiencia que tenemos eh, y espero que podamos de pronto más adelante volvernos a reunir, a hacer otro, otra reunión.
0: Claro que sí, ampliamos otro tema, hablamos otro par de temas de propuesta de valor también que es muy importante. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, a todos una feliz noche, recuerden dentro de ocho días a las siete de la noche tenemos también un webinar y en ese webinar vamos a ver, les voy a hablar un poco más acerca de ese curso de iniciación para de redes sociales para médicos que lo voy a dar yo, de médico para médico, basado en mi experiencia, en, en lo que yo he estudiado, porque no es solamente empírico, yo he estado eh, realmente en esta pandemia, aprovechado el tiempo estudiando <risa> el tema. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Eh, bueno, gracias a todos y... Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hemos llegado al final de este nuevo podcast. El podcast para médicos que quieren emprender Médicos de la nueva generación 2.0 Espero que te haya gustado Y que hayas tomado nota sobre las ideas que hemos transmitido el día de hoy Quiero que pienses muy bien sobre todo lo que escuchaste que si lo juntas con esas notas realmente hayas quedado muy motivado para cambiar, para transformar alguna pequeña cosa, pues de pequeños cambios se van construyendo grandes cambios y vas a poder modificar en tu vida como un todo. Pero recuerda que más que motivación y que pensar y que escribir hay que comenzar a actuar, porque si nos quedamos pensando nada va a cambiar, tenemos que actuar realmente para que las cosas también cambien. Y comencemos a ver también de manera diferente el ejercicio de nuestra profesión. Quiero invitarte a que califiques este podcast y nos dejes tus comentarios. Son muy importantes para nada a mí, pues así podré hacer los ajustes necesarios para quizá tocar temas que sean de interés del público al que nos está escuchando. Quiero también invitarte a nuestro próximo podcast para que realmente puedas tener mayor conocimiento sobre los diversos temas que nos encantaría profundizar. Temas que no nos enseñan en la universidad sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser un médico independiente y cómo aprender de pronto también temas jurídicos o tributarios. Te esperamos. Hasta pronto. Quiero darles las gracias a Sebasir Music, quien ha sido el encargado de la edición y el montaje de estos podcasts.